0: Das Geheimnis Musikalische Rätsel und Krimis zum Mitraten Ein Podcast von BR Klassik
1: Hinter mir lag der Tunnel, der mich zurück ins Licht führen würde. Vor mir die Halle des Zwergenkönigs und darin Alberich, der Herrscher über Schwarzalbenheim höchstpersönlich. Ich wagte nicht, ihm den Rücken zuzudrehen. Mein Handy hatte nur noch elf Akku, kaum genug, um mit der Handytaschenlampe den Weg zurück beleuchten zu können. Ich musste raus hier. Sofort. Auch deshalb, weil Alberich, der Zwergenkönig, einmal mit dem Kopf zur Seite ruckte und in der nächsten Sekunde direkt vor mir stand. »Wenn du Mime den Tarnhelm abgenommen hast, Mädchen«, krächzte er, »dann bringst du ihn mir, denn ich bin sein wahrer Besitzer.«
2: Das hört sich nach einer wirklich ziemlich gefährlichen Lage an, in der sich Rocco, unsere Geheimnisbeschafferin, da wieder befindet. Hier ist Dore Mikro, das Geheimnis, und ich bin die Katharina. Ja, und äh, gerade erleben wir also Rocco im Einsatz. Aber wer ist Rocco nochmal?
1: Es gibt eine Menge Dinge, von denen die meisten Menschen denken, dass es sie gar nicht gibt. Dass sie nur erfunden sind. Den Ring der Macht zum Beispiel. Oder das magische Schwert Excalibur dass der sagenhafte König Artus aus dem Stein gezogen hat. Solche Dinge meine ich. Die meisten Menschen denken also, dass diese Gegenstände nur ausgedacht sind. Aber das ist nicht wahr. Sie existieren im Geheimen. Und es gibt einen guten Grund dafür, dass das so ist. Denn sie sind gefährlich. Böse Menschen können damit schlimme Dinge tun. Und deshalb sind diese Dinge überall auf der Welt versteckt. Und gut bewacht. Aber hin und wieder passiert es, dass so ein Gegenstand eben doch gestohlen wird. Und da komme ich ins Spiel. Mein Name ist Rocco und ich bin Geheimnisbeschafferin. Immer wenn einer dieser uralten magischen Gegenstände verschwindet, versuche ich ihn wieder zu beschaffen. Aber es gibt ein Problem. Ich weiß nie, um welchen Gegenstand es geht weil niemand erfahren darf, dass es diese Dinge gibt. Ihr versteht mein Problem? Gut, dass ich eine Assistentin habe. Ihr Name ist Smirna und sie ist eine KI, also eine künstliche Intelligenz. Na, ihr wisst schon, sie ist eine App auf meinem Handy. Aber sie denkt mit. Mein neuer Fall hatte mich also in die Tiefen der Unterwelt geführt, wo ich nach einer gestohlenen Tarnkappe suchte. Die Tankkappe war aus einem Museum geklaut worden. Und ich hatte den Auftrag übernommen.
2: Und genau das müsst ihr auch. Mitdenken und ganz genau aufpassen. Jeder Hinweis ist wichtig, um diesen sehr mysteriösen Fall zu lösen. Psst, Psst, Geheimnis. Aber was ist denn eigentlich gerade überhaupt passiert? Wenn ihr unsere letzte Geheimnisfolge noch nicht gehört habt, dann macht das doch eben schnell, bevor ihr die hier weiterhört. Ansonsten gibt es hier von mir die Schnellzusammenfassung. Die Geschichte fing so an. In einem Museum wurde eingebrochen und ein geheimnisvoller Zaubergegenstand, der dort versteckt war, wurde gestohlen. Es kam dann raus, dass es sich um die mächtige Tarnkappe handelt. Eines der wirklich großen Zauberdinge der Welt. Als Verdächtige kamen Zwerg Alberich und sein Bruder Mime in Frage. Rocco ist dann tatsächlich in die Unterwelt gereist zu den Zwergen und hat mit Alberich dem Zwergenkönig persönlich gesprochen. Aber der war gar nicht der Dieb. Bleibt nur noch Zwergmime. Tja, nur der ist halt abgehauen und er ist verschwunden mit der mächtigen Tarnkappe. Und die muss Rocco unbedingt wieder beschaffen. Ähm, aber äh, was ist denn das eigentlich eine Tarnkappe? Drei Lösungsvorschläge gibt es.
0: A Eine Tarnkappe ist ein Hut, mit dem man sich verkleiden kann, um nicht aufzufallen. Viele Menschen tragen zum Beispiel Strohhüte mit Blumen drauf. Wenn sie im Garten arbeiten und der Nachbar sie doof über den Zaun anlabern will, dann können sie sich mit Hilfe der Tarnkappe prima im Blumenbeet verstecken. B Eine Tarnkappe ist ein Pilz, der sich so gut an seine Umgebung angepasst hat, dass er noch nie gefunden wurde. Was aber auch nicht schlimm ist, denn wenn man ihn isst, wird einem schlecht, angeblich. Aber bisher hat ihn eben noch niemand gefunden und deshalb auch nicht gegessen. <lacht> C. Eine Tarnkappe ist eine Art Hut oder Helm, die den Träger unsichtbar macht, wenn er sie aufsetzt. Es gibt angeblich nicht nur Tarnkappen, sondern auch Tarnobenhänge, die die gleiche Wirkung haben. Allerdings gehören Tarnkappen, Tarnhelme und Tarnmäntel zu
2: den Zauberdingen
0: und sind sehr selten.
2: Tja, jetzt wird mir auch klar, warum ich nie Pilze finde im Herbst. Das waren wohl alles Tarnkappen. Nee, Spaß. Ihr habt jetzt einen Augenblick Zeit zum Überlegen. Was ist also eine Tarnkappe? Ist das A. Ein Hut, der beim Verstecken hilft? B. Ein Pilz? Oder C. Vielleicht doch so eine Art Zauberhelm, der unsichtbar macht? Gleich gibt's die Lösung.
0: A. B. oder C.
2: Was denkt ihr? Natürlich ist Antwort C richtig. Eine Tarnkappe macht die Trägerin oder den Träger unsichtbar, heißt es. Und wer sich einfach so unsichtbar machen kann, na der kann natürlich eine Menge Unsinn anstellen, oder? Also zumindest Zwergenkönig Alberich ist nicht unsichtbar. Mit dem hat es Rocco ja persönlich zu tun bekommen. Der war schließlich auch einer der Verdächtigen. Aber hören wir mal, wie das ausging.
1: Nach einer Stunde hatte ich das unterirdische Zwergenreich und Alberich den Zwergenkönig hinter mir gelassen. Und ganz ehrlich, ich hatte ganz schön genug von allem, was mit Zwergenmagie zu tun hatte. Ich beeilte mich, nach Hause zu kommen und mein Handy zu laden, denn ich musste mit Smyrna reden, meiner Detektivpartnerin. Denn auch wenn sie eigentlich nur eine App auf meinem Handy war, waren wir doch sowas wie Freunde, irgendwie. Smyrna, was sollen wir tun? Wir wissen, dass der Zwerg Mime den Tarnhelm geklaut hat, aber jetzt hat er ihn eben und wir haben keine Ahnung, wo er sein könnte. Nicht mal eine Spur haben wir. Rocco, es ist nicht gut, wenn du mich so lange nicht lädst. Es hätte gefährlich werden können in der Höhle ohne meine Hilfe. Ja, du hast recht. Tut mir leid. Aber was machen wir jetzt wegen Mime? Mime hat den Tarnhelm gestohlen, weil er ihn für etwas braucht. Das ist logisch. Du meinst, er will etwas Verbotenes tun? Allerdings. Übrigens kommt gerade ein Anruf rein. Ich nahm das Gespräch an. Eine Frau war dran. Ihre Stimme klang aufgeregt. Irgendwie erinnerte sie mich an das Glucksen von Wasser. Sie ließ mich erst gar nicht zu Wort kommen. Was wir besaßen, ist gestohlen. Ein Unsichtbarer kam es sich holen. Nun, Rocco, ist es an dir, es zu finden, dem Dieb, es wieder zu entwinden. Oha, so ein Telefongespräch hatte ich auch noch nie geführt. Alles in Reimen. Total seltsam, aber ich verstand, was sie sagte. Ihr war was gestohlen worden von einem Unsichtbaren. Bingo, von Mime. Das war mir sofort klar. Als ich nach ihrer Adresse fragte, verstand ich aber gar nichts mehr. Such uns, wo das Wasser fließt, Welle sich um Fels ergießt. Wir sitzen bei Dämmerung am großen Stein, am Fluss, der sauber klingt, am... Ausgerechnet da wurde die Leitung unterbrochen. Treffpunkt also bei Sonnenuntergang am großen Felsen an einem Fluss, dessen Name sauber klingt. Wir überlegten eine Weile. Aber dann wussten wir Bescheid und machten uns auf den Weg zum Treffpunkt. Nicht mehr lange, dann würde die Sonne untergehen und es wurde dämmerig. Vor uns lag nichts. Also nichts stimmt nicht. Ich stand am Ufer des Rheins. Der Rhein. Dieser große deutsche Fluss, das war ja die Lösung des Telefonrätsels. Also rein wie sauber. Naja, Smyrna und ich standen also direkt neben ein paar Felsen, die aus dem Wasser ragten. Aber es gab kein Haus oder so. Nur Gegend, Landschaft, Schilf, Sand, Steine und auch sonst. Niemand da. Die Daten stimmen. Noch zehn Sekunden bis Sonnenuntergang. Ich schloss die Augen und versuchte, die Zeit zu fühlen. Das übe ich immer. Ich versuche dabei, die Augen erst dann aufzumachen, wenn genau die Zeit um ist, die ich mir vornehme. Auch diesmal wartete ich auf Smirnas Kommando. Noch fünf Sekunden. Die fünf Sekunden waren um. Aber was war das? Oh, wie unfassbar wunderbar schön. Diese Stimmen. Ich öffnete die Augen und konnte es nicht fassen. Nixen, Wasserfrauen. Sie saßen plötzlich vor mir auf den Felsen im seichten Wasser und sangen, während hinter ihnen die Sonne versank. Dass es Wasserfrauen waren, war völlig klar. Sie trugen Kleider aus so einer Art Fischhaut, die schillerte und glitzerte. Ihre Haare waren so lang, dass sie ihre Beine und Füße bedeckten. Das sind die Rheintöchter und sie singen davon, was ihnen gestohlen wurde. Und wirklich, eine der Wasserfrauen wandte sich uns zu und sagte, »Nichts sagen darf ich, was wir vermissen. Man hat uns etwas aus Gold entrissen, aus Gold gemacht, ohne Anfang und Ende. Und wenn du es trägst, dann schmückt es dir Hände.« na prima, wieder ein Rätsel. Aber die Wasserfrau war noch nicht fertig. Es schmückt, doch ist es nicht dazu gedacht. Wer es trägt, verfügt über ewige Macht. Was immer er will, er kann danach handeln und außerdem seine Gestalt verwandeln. Hoha, wir wussten, wer der Dieb ist. Mime, der Zwerg. Aber was er gestohlen hatte, mussten wir erst herausfinden, indem wir das
2: Rätsel lösten.
1: Halt! Stopp! Moment mal!
2: Ja, da könnt ihr ja vielleicht gleich mal mit überlegen. Es geht also darum, was in dem Gedicht der Wasserfrauen beschrieben wird. Also um welches Zauberding geht es? Hier kommt noch mal das Gedicht für euch. Am besten in zwei Teilen.
0: Nicht sagen darf ich, was wir vermissen. Man hat uns etwas aus Gold entrissen, aus Gold gemacht, ohne Anfang und Ende. Und wenn du es trägst, dann schmückt es deine Hände.
2: Das ist jetzt nicht so schwer, finde ich. Es geht um ein bestimmtes Schmuckstück. Noch wichtiger ist aber, was es kann. Es schmückt, doch es ist nicht dazu
0: gedacht. Wer es trägt, verfügt über ewige Macht. Was immer er will, er kann danach handeln, und außerdem seine Gestalt verwandeln.
2: Ich habe so ein Gefühl, ihr wisst es. Ihr wisst, um was es hier geht. Mal hören, ob Rocco auch schon drauf gekommen ist, was Zwergmime hier gestohlen haben könnte.
1: Der Ring der Macht. Ursprünglich von Zwergenkönig Alberich geschmiedet aus dem Goldschatz der Rheintöchter. Der Ring verleiht unendliche Macht und kann seinen Träger verwandeln. Oh nein, unendliche Macht. Und jetzt war der Ring alberichs dummem Bruder Mime in die Hände gefallen. Und genau das sagte ich auch laut. Was kann der doofe Zwerg Mime damit alles anstellen? Wir müssen den Ring zurückbe... Weiter kam ich nicht. Denn plötzlich gab es eine riesige Wasserfontäne und ein großer Fisch sprang aus den Wellen und landete direkt auf dem Felsen neben den Wasserfrauen. Er zappelte einen Moment und dann verwandelte er sich in einen Zwerg. Mime. Er hatte uns die ganze Zeit belauscht, verwandelt als Fisch. Und jetzt saß er da und drückte sich das Wasser aus seinem Bart, während der Zauberring an seinem Finger schimmerte. Niemand nennt mich dumm. Immerhin habe ich es ja wohl geschafft, mir die Tarnkappe und den Zauberring zu beschaffen. Was? Ich wusste, dass wir nur diese eine Chance hatten, ihm jetzt sofort die Zauberlinge wieder abzunehmen. »Aber wie? Du bist also Mime,« fragte ich deshalb, um Zeit zu gewinnen. »Wo ist denn dann die Tarnkappe, mit der du so angibst? Bestimmt hast du sie gar nicht.« »Hab ich wohl,« krächzte der Zwerg und zog eine Art schimmernde Mütze aus seinem Hemd. »Hier, hab ich sie!« Und schon stülpte er sie sich über und wurde unsichtbar. »Ach, das heißt gar nichts,« rief ich in der Hoffnung, dass er noch da war. »Du hast ja auch den Ring der Macht. Der kann dich doch auch unsichtbar machen. Die Tarnkappe ist bestimmt nur irgendeine schicke Mütze. Wer weiß, ob die überhaupt funktioniert. Immerhin hast du die ja selbst gemacht. Ich bin nicht sicher, ob du wirklich so ein guter Schmied bist.« Sofort erschien der Zwerg wieder, diesmal direkt neben mir. Seine Augen schimmerten fiebrig. »Hier? Versuch doch selber!« Darauf hatte ich gehofft. Ich setzte mir die Tarnkappe auf und verschwand. Weil aber Mime den Zauberring noch immer am Finger trug, konnte er mich trotzdem sehen. Ich bin der größte Zwergenherrscher aller Zeiten. Größer als mein Bruder Alberich. Und jetzt werde ich die Welt in ein Flaraffenland verwandeln. Ich habe nämlich Hunger. Und deshalb mache ich jetzt aus diesen Felsen riesige. Äh, nougat -Kugeln. Das ist unlogisch. Unendliche Macht benutzt man nicht, um Felsen zu nougat zu machen, sondern um sich eine andere Gestalt zu geben. Nur wer das kann, beherrscht den Ring. Es war so klar, was Smyrna vorhatte, dass ich mich wunderte, dass der Zwerg darauf hereinfiel. Rrrr, machte der Zwerg. Das ist der Punkt, warum ich noch da bin. Da ich ja nur die Kappe geschmiedet habe und nicht den Ring... »Weiß ich nicht genau, wie der Ring funktioniert. Ob ihr mir da vielleicht helfen könntet, damit ich dann der mächtigste Zwerg aller Zwerge werden kann?« ha? Er machte eine bedauernde Schnute und versuchte wohl nett zu wirken. »Ach, kein Thema«, sagte ich, und nahm ihm den Ring ab, den er mir bereitwillig entgegenstreckte. Man muss ihn sich nur an den Finger stecken und drehen, während man sich was wünscht. »Leider braucht man dazu aber nun mal den Ring. Und den hast du jetzt nicht mehr.« Es dauerte einige Augenblicke, bis Mime verstanden hatte, dass er nun weder die Tarnkappe noch den Ring besaß. Aber als er es dann kapiert hatte, wurde er so wütend, dass er knallrot anlief. Er stampfte mit den Füßen auf und schrie, »Ich, ich verwandle mich jetzt in einen Fisch!« und damit stürzte er sich in den Rhein. Nur ohne Ring und ohne Tarnkappe konnte er sich in gar nichts mehr verwandeln. Und so platschte und paddelte er eben als Zwerg davon. Während ich ihm nachsah, spürte ich den unfassbar starken Wunsch, mir den Ring an den Finger zu stecken. Fast konnte ich an nichts anderes mehr denken. Mit letzter Kraft warf ich ihn einer der Wasserfrauen zu. Und das war echt gut so, denn so viel Macht sollte wirklich keiner haben. Auch die Tarnkappe ließ sich bei den Rheintöchtern zurück, damit sie alles sicher verwahren konnten. Irgendwo in den Tiefen des Flusses, wo kein Zwerg es jemals wiederfinden würde. Und auch sonst niemand.
2: Das ist ja gerade mal so noch mal gut ausgegangen. Was ein Glück, dass Mime so ein ausgesprochen doofer Zwerg ist. Jetzt kann er wenigstens nichts mehr anrichten.
0: Wie, was, warum? Wie war denn jetzt die Lösung?
2: Also noch mal ganz langsam. Was ist da alles passiert heute? Der Zwerg Mime hat die mächtige Tarnkappe aus ihrem Versteck in einem Museum gestohlen. Jetzt konnte er also unsichtbar werden. Und unsichtbar ist er dann bei den Reintöchtern aufgetaucht, die ihrerseits ja auch einen Schatz behütet haben, nämlich den Ring der Macht. Und genau diesen Ring hat sich Mime gemopst. Das ging, weil er ja eben unsichtbar war. Aber zum Schluss haben ihn Rocco und Smirna ausgetrickst und ihm beide Zauberdinge wieder abgeknöpft. Und die sind jetzt wieder sicher versteckt und gut bewahrt. Wir können also ganz beruhigt sein. Für heute ist der Fall gelöst.
0: Aha! So ist es also. Jetzt haben wir's.
2: Aber wisst ihr was? Ich habe so ein Gefühl, dass das nicht lange so bleibt. Ich bin die Katharina und ich verspreche euch, schon in unserer nächsten Folge wartet wieder ein neues Geheimnis auf euch. Ihr wollt mehr? Dann lasst euch vom Betthupferl ins Land der Träume bringen. Das Betthupferl Gute Nachtgeschichten für Kinder gibt's in der ARD Audiothek.